0: Pour l'année scolaire 2022-2023, la sélection « Lire et lire » se compose, comme l'année précédente, de trois romans et trois bandes dessinées. Je vous les présente rapidement. Manteau au col de fourrure, chapeau-cloche, escarpin, avec tour à tour entre les mains une cigarette, une liasse de billets, ou un revolver, l'allure élégante de Stéphanie Sinclair, martiniquaise installée à New York, assoit son personnage de chef de gang et de figure de la communauté afro-américaine du Harlem des années 30. Le roman graphique signé Elizabeth Colomba et Aurélie Lévy retrace de façon inédite la vie de celle appelée Queenie. Alors n'hésitez pas, plongez dans le quartier effervescent, corrompu et contrasté de Harlem, le travail déployé au fil des pages de cette bande dessinée n'a d'égal que le charisme de Queenie. Nouveauté cette année dans la sélection, euh, l'initiation à la lecture en version originale anglaise grâce à une bande dessinée d'Alexander Quaim euh, intitulée « The Crossover ». L'histoire de jumeaux Josh et JB Bell, phénomène du basketball, en grande partie grâce à l'entraînement de leur père, un ancien joueur professionnel, contraint de mettre fin à sa carrière pour des problèmes de santé. À 14 ans, les deux frères, jusqu'alors inséparables, commencent à s'interroger sur leurs propres rêves. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Jancovici, ça fait 20 ans que je m'intéresse à un des grands malheurs du monde, qui s'appelle le réchauffement climatique. Je suis ingénieur dans ce domaine et consultant. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la difficile question, sommes-nous foutus Dans la bande dessinée documentaire Le Monde Sans Fin, on assiste à une sorte de discussion entre un candide auteur de bande dessinée, Christophe Blin, et un éminent spécialiste des questions énergétiques, Jean-Marc Jancovici, qui nous présente de façon argumentée, limpide et non dénuée d'humour, les changements profonds que notre planète vit actuellement, en abordant également les enjeux économiques, écologiques et sociétaux. On y parle gaz à effet de serre, énergie et lois de conservation, énergie fossile versus énergie non carbonée, planification écologique, réchauffement climatique, consommation et striatum, etc. C'est dense, grave, même un peu plombant parfois, mais fluide et passionnant. Élise sur les chemins est le dernier roman en date de Bérengère Cournu, un roman en, dont la forme est particulière, puisqu'il s'agit d'un roman en vers, librement inspiré de la vie familiale du géographe et écrivain anarchiste du XIXe siècle, Élisée Reclus. Nous entrons dans ce récit par la voix d'Élise, une fillette de 11 ans, qui fait partie d'une famille plutôt nombreuse, qui a notamment deux frères, Élisée et Onésime, qui sont partis étudier l'horticulture. Un jour, donc, leur petite sœur Élise fait la rencontre d'une chimère qui lui inspire plus ou moins confiance et qui l'avertit que ses frères seraient en danger. Elle l'incite à partir à leur rencontre pour les défendre contre ces dangereuses créatures que seraient ondine, mélusine ou une anguille. Pour l'aider dans cette tâche, elle lui confie une pierre magique. « La tourmaline te servira trois fois, après quoi elle s'enflammera » je vous encourage à découvrir l'écriture de Bérangère Cournu, sautillante, joyeuse et poétique. S'adapter, de Clara dupont mono dernier Goncourt des lycéens en date, nous propose une construction en trois parties qui se concentre tour à tour sur chacun des frères et sœurs d'un enfant handicapé. Le lecteur ne connaît pas leur prénom, ils sont simplement identifiés par leur rang dans la fratrie, l'aîné, la cadette, et le dernier-né, après la mort du frère, inadapté. Le troisième enfant de la famille paraît donc à sa naissance tout à fait normal, mais au fil des semaines, on se rend pourtant compte que ses yeux ne voient pas, qu'il habite un corps mou, figé et déroutant. On lui prédit une espérance de vie très limitée, et il survivra jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ses faits de fiction, en partie autobiographique. Euh, sont plutôt prétextes, au-delà du handicap, à parler euh, de l'arrivée d'un enfant différent au sein d'une famille et euh, de l'impact que ça peut avoir sur euh, cette famille et la fratrie en particulier. Euh, la façon dont les enfants veillent sur leurs parents, qui veillent eux-mêmes sur leurs enfants, en somme, ce que peut être le soutien et l'amour familial. Dans son premier roman, « Ce qu'il faut de nuit », Laurent Petit-Mangin nous raconte l'histoire d'un père, veuf, qui croule sous la charge éducative de ses deux fils bientôt adultes. Euh, lui est technicien à la SNCF et militant au Parti Socialiste. Son fils aîné, Frédéric, surnommé Fus, se rapproche petit à petit d'un groupuscule d'extrême droite et bientôt, le père et le fils ne se comprennent plus et ne se parle plus que le minimum, attendant avec impatience chaque week-end le retour du cadet étudiant à Paris. On sent arriver la catastrophe, inéluctablement, alors que père continue pourtant, sans se le dire, de s'aimer. C'est donc une histoire de famille, de conviction et de choix et de sentiments ébranlés, euh, pour laquelle je ne peux vous en dire beaucoup plus. Je vous souhaite de belles découvertes littéraires et un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée.